0: Herzlich willkommen bei Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von spielvertiefung.de. Falls ihr unabhängigen Spieljournalismus unterstützen mögt, der sich eher auf die Spielkultur als die Reichweite oder den Klick konzentriert, unterstützt mich doch über Steady mit einem kleinen Abo, dann kann ich aus Spielvertiefung vielleicht etwas mehr machen und das Ganze etablieren. Aber jetzt komme ich auch schon zu meinem heutigen Gast. Ich grüße ganz herzlich René Habermann aus Dresden. Hallo. Ja, hallo. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe deiner Rede gelauscht in Hamburg, als du nämlich als Spielentwickler von Bit Bits über Domekeeper gesprochen hast. Und der ein oder andere Zuhörer da draußen weiß vielleicht, was das für ein Spiel ist. Es hat ja den Deutschen Computerspielpreis für bestes Game Design gewonnen und den Nachwuchspreis für das beste Debüt. Dazu
1: erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja, vielen Dank. Also beim Debüt waren wir nur nominiert, ne. Aber das ist ja auch schon super. Äh, genau. Und das Design haben wir dann gewonnen, ähm, was für uns natürlich eine ganz grandiose Sache war, was wir auch jetzt <lacht> nie so im Vorfeld erwartet hätten. Ja, wie so oft ist das so? Man ja. startet mit so einem kleinen
0: Projekt, mit so einer Vision, mit, ähm, und dann entwickelt sich das Ganze im Idealfall natürlich zu so einer, ja, zu so einer tollen Geschichte wie bei euch. Du entwickelst ja zusammen, wenn ich das recht in Erinnerung habe, mit deiner
1: Frau Anne, nicht wahr? Ja, ganz genau. ist ein bisschen, also vielleicht ein ungewöhnliches <lacht> Setup oder was, was man nicht so oft sieht. Aber es funktioniert für uns ganz, ganz klasse. Und du bist der, ich sag mal, der lead designer chef und deine Frau ist Lead-Artist und äh, Pixel-Designerin? Genau, genau. Also die, genau, Anne kümmert sich wirklich um die, die Pixel-Art und das Finden des Stils für ein Spiel, also so die, die Art Direction und dann tatsächlich die Umsetzung, wobei wir für Domekeeper dann auch noch diverse Freelancer mit dem Boot hatten, weil das war dann einfach so viel Pixel-Art-Arbeit geworden, dass wir da Unterstützung brauchten. Und da hat Anna zum Beispiel da äh, Unterstützung bekommen. Genau.
0: Wenn ich mich mit jungen Teams, Entwicklern unterhalte, die gerade an ihren Prototypen sitzen und sich überlegen, wie sie das Ganze wuppen können, was sie machen müssen, dann ist da am Anfang, was mich immer richtig freut, so eine große Leidenschaft für das aktuelle Projekt. Also, das sind mhm. alles Spieler, die wirklich Bock haben auf, auf, die, auf diese Unterhaltung. Ist es bei euch auch so gewesen, dass ihr ja im Grunde von klein auf schon digitale Unterhaltung genossen habt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir sind genau damit aufgewachsen. Ne? Also ich bin jetzt äh, 35, ähm, Anne ist 33. So, also jetzt nicht mehr ganz jung, ne? <lacht> Aber so, also so die Konsolen unserer Kindheit waren dann so äh, NES, N64 mit sowas sind wir dann aufgewachsen. Auch äh, PlayStation, nur. die PlayStation 1 war für mich sehr prägend äh, und natürlich für uns beide trotzdem noch der PC. Also wir sind so von Haus aus, würde ich sagen, PC-Spieler. Wir haben jetzt auch, Anna gut, Anne, Anne hat eine Switch, ja, aber ich spiele eigentlich nur am PC. Ja. Und ähm, das war auf jeden Fall ja, sehr prägend äh, für, für uns beide, glaube ich, wie wir mal aufgewachsen sind. Und hat auch diese Leidenschaft für Spiele etabliert und letztendlich auch dazu geführt, dass wir selber Spiele machen wollten. Das ist natürlich auch eine super nützliche Combo, die ihr da seit
0: Jahren zusammen ja, bereitstellt, weil da auf der einen Seite die Entwicklung, die Programmierung ist und auf der anderen Seite das Künstlerische und, äh, und das Design. Das ist natürlich cool, ne?
1: Ja, genau. Also, das war auch, also war für mich so eine Notwendigkeit. Also, ich habe das schon länger gemacht. Ich habe äh, angefangen, so an Spielen zu arbeiten, als ich 14 war. Da ist jetzt aber jetzt <lacht> nichts. Besonderes rausgekommen, sage ich mal, was jetzt irgendwo veröffentlicht ist oder so, sondern eher so für mich für ein paar Freunde und da haben wir mal was gespielt. Aber es war auch viel einfach explorieren und mich in dem Ra quasi Raum der Möglichkeiten der Spielemacher schafft zu bewegen. Ähm, und dann 2012 war es aber so, ähm, also da waren wir schon fünf Jahre zusammen ähm, und ich habe aber halt keine Grafiken für die Spiele machen können. Ne? Und dann habe ich eine allmählich dazu überredet, da einzuspringen. Ähm, was am Anfang ein bisschen zäher war, aber sie ist immer mehr reingekommen. Und dann äh, hat sie jetzt auch viel äh, Freude daran. Also es ist nicht unbedingt was, was so gegeben war, sondern was sich so gefügt hat eher.
0: Das ist interessant. dass ist, das es ist immer so eine Art von Reifeprozess und Entwicklungsprozess auch, ähm, sage ich mal, bei Hobbyentwicklern ist, was nicht nur die, die Fähigkeiten angeht, die man, die man sich eben Stück für Stück so aneignet, sondern eben auch diesen, mhm. diesen Blick auf das eigene Spiel. Ich habe ja dem, dem Stefan übrigens gesprochen, der eine Death Trash ja. macht gerade, der sich ja Pixelart, wie er es formulierte, auch selbst beibringen musste und dann immer mehr entdeckt hat an Facetten, die man da so, ja, wie man das einfach so macht. Ne?
1: Mhm. Ja, ist bei ihm auch sehr interessant. Ne? Er hat natürlich einen ganz äh, besonderen Stil, der äh, total raussticht. ne? Also, das ist auch sehr cool.
0: Ja, ich will die Gelegenheit einfach mal nutzen, die Hobbyentwickler da draußen, die mich fragen oder die ich manchmal auch treffe auf Events oder wenn ich für die Game City Beratung mache, was Spieldesign angeht, möchte ich die Gelegenheit einfach mal nutzen anhand deines Beispiels, weil es wirklich ja eine grandiose Erfolgsgeschichte ist, die aber vielleicht gar nicht so viele auf der Uhr haben. Natürlich habt ihr jetzt den Deutschen Entwicklerpreis gewonnen und war dadurch auch in den Medien. Aber ich bin mir nicht sicher, wie viele Leute Domekeeper eigentlich kennen und mhm. ähm, vor allem, was da für eine tolle Geschichte hintersteckt. Und ähm, die kann einfach auch Mut machen, seiner Vision so ein bisschen treu zu bleiben, sich aber auch zu trauen, gewisse Dinge mal auszuprobieren. Und vielleicht, ja, vielleicht nimmst du uns einfach mal ein bisschen mit in die Entwicklungsgeschichte für alle da draußen, die das Spiel nicht kennen. Das ist eine Mischung aus Tower Defense und ähm, ja so einer gewissen Aufbautaktik mit Entwicklung. Es hat mich als alten Spieler so ein bisschen auch erinnert an Boulder Dash oder Emerald Mine, denn in einem mhm. Teil des Spiels ist man unter Tage als ja, im Bergbau quasi unterwegs, buddelt Schächte, Stollen, äh, sammelt Schätze, Rohstoffe und kann sich entwickeln und diese investiert man dann für die ich sag mal, Abwehranlagen über Tage in diese Kuppel, denn da muss man sich Herrscharen von Aliens erwehren. Habe ich das so ungefähr richtig zusammengefasst?
1: Ja, super. Sehr, sehr schön zusammengefasst.
0: <lacht> jetzt, ähm, Wie kamt ihr auf diese Kombination? Und waren diese Klassiker tatsächlich auch eine gewisse Inspirationsquelle? Also Boulder, Dash und Emerald Mine, obwohl die natürlich jetzt nichts mit Tower Defense zu tun haben.
1: Ja, das ist ganz lustig, ne? Also, für Domekeeper ist es das so, dass ganz viele Leute ganz verschiedene Spiele damit assoziieren und sagen, hey, das erinnert mich doch an Missile Command oder, äh, manche sagen, ähm, Risk of Rain vom Artstyle her oder sowas. Und da, tatsächlich ist es eigentlich ziemlich in, was Inspirationen angeht, ziemlich in Isolation entstanden und die Inspirationen, die es tatsächlich gab, die sind eher so Design-Inspirationen und die sieht eigentlich, also die, die sind nicht so offensichtlich. Ne? Also was für mich so wichtig war, war eigentlich äh, Into the Breach, also eigentlich auch ein sehr aktuelles Spiel und Kingdom. Ähm, das waren so die die Hauptinspirationen und die die Spiele, die die meisten Leute nennen, die sind meistens gar nicht äh, so äh, so Inspirationen. Und ich, die habe ich auch muss ich äh, zugeben, also so diese ähm, Spiele meistens auch nicht gespielt damals, also Motherload ist da glaube ich das meistgenannte, das war mal so ein Flash-Game, wo man auch so gebohrt hat ähm, ja, also das ist relativ äh, in sich selbst entstanden von der, von der, vom Aufbau, aber natürlich mit Designinspiration, mit, auch mit direkten Das ist jetzt
0: sehr interessant, dass du die beiden Titel genannt hast, und zwar Into the Breach, das für mich auch so ein zeitlos genialer Klassiker schon fast ist also ich weiß gar nicht, wie, äh, wie viel Zeit ich da versenkt habe in diese ich sag mal Rätseltaktik. Und auf der anderen Seite hast ja. du Kingdom genannt, das auch bei Raw Fury im Programm genau. ist. Ähm, und was ein ganz anderes Spieldesign ist, wo es darum geht, dass man ja von links nach rechts als, ähm, als König unterwegs ist auf seinem Pferd und dann äh, sein Reich aufbaut und verteidigt, sage ich mal. Hm. Könntest du sagen, was dich zum einen bei Into the Breach da ähm, ja. fasziniert hat oder was du einbinden wolltest und auf der anderen Seite bei Kingdom?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, bei Into the Breach war das, also, es ist ja so, du hast eben diese acht Squads, ich glaube es waren acht, ähm, und du spielst mit dem ersten Squad, äh, tastest dich ran, lernst das Spiel, spielst das irgendwann durch und dann nimmst du das zweite Squad und das funktioniert überhaupt nicht. Und dann denkst du, hey, das Squad ist doch totaler Mist. Das ist total schwach. Und es ist aber tatsächlich nicht so, sondern das ist, setzt einfach die ganze Spielmechanik nochmal wie in einen anderen Kontext. Du musst also nochmal lernen, ganz anders über die Situation auf dem Schlachtfeld nachzudenken. Also in Into the Breach ist es so, das erste Squad macht halt viel Schaden und dann haust du, du einfach die Gegner kaputt zu größten Teilen. Und ein Ziel im Spiel ist es aber, nicht die Gegner kaputt zu hauen, ne? das ist nur eine Möglichkeit, sondern ein Ziel ist, ist es ja, die Gebäude zu beschützen. Also wenn du die Gebäude beschützt, hast du gewonnen, egal wie viele Gegner du zerstört hast oder nicht, ne? es geht nur um den Schutz. Und das zweite Squad äh, arbeitet ja dann viel über zum Beispiel die Gegner bewegen, werfen, schieben. Das heißt, du kannst die gar nicht mehr äh, so direkt äh, vernichten wie mit dem ersten Squad, sondern äh, Du musst quasi ganz neue Taktiken lernen, die Umgebung mehr einsetzen, die Gegner gegeneinander einsetzen, und, und das fand ich super spannend, wie das wie das Spiel das quasi immer wieder schafft, mit einem neuen Squad die gleichen Gefechte sich ganz anders anfühlen zu lassen. Also du musst ganz anders drüber nachdenken, du musst jedes Mal wieder neu lernen, wie funktioniert das, welche Strategien ergeben sich hier. Jetzt spielt man ja in Dome Keeper.
0: Da hat man keine Truppe, keinen kein Squad zur Verfügung, sondern einen Avatar quasi, ne, eine Figur, oder? Mhm. Ja. Wie hast du diesen Gedanken dann versucht zu, ja, so ein bisschen zu übernehmen für für Domekeeper?
1: Genau, das ist in Domekeeper im Prinzip das Loadout. Und das besteht aus einem Keeper, einem Dome. Das sind so die zwei Hauptelemente. Und dann gibt es noch so ein Primär-Gadget, der, also, der hat nicht ganz so viel Impact, würde ich mal sagen, wie jetzt ein Dome, ist aber trotzdem auch noch sehr wichtig. Und da ist es so, die Idee, und das sieht man eben in den Keepern zum Beispiel, die beiden Keeper spielen sich völlig anders. Die haben ganz andere Konzepte und du musst dann eben, was für den ersten Keeper gut funktioniert, musst du halt beim zweiten hinter dir lassen und dir eine neue Strategie zurechtlegen. Und wir sehen auch genau diese Dynamik, dass Leute reinkommen und sagen, Hey, jetzt habe ich den Laserdome gespielt und habe den Schwertdome ausprobiert und der Schwertdome ist ja total schwach, das ist ja blöd. Und dann spielen sie, also dann spielen sie ein bisschen und sagen, hey, ich habe jetzt so gelernt, mit dem umzugehen, ist ja großartig, der macht mir jetzt viel mehr Spaß. So, und das ist so dieses typische Muster, was ich aus Into the Breach kenne. Das ist auch ein kleines bisschen riskant, weil natürlich, ein, wenn man am Anfang das Gefühl hat, das nächste Ding ist schlecht, äh, dann äh, kann es auch zu Frustration führen und wird auch ein paar Spiele abspringen lassen. Aber das ist in dem Fall halt eine bewusste Entscheidung. Also in dem Moment, wo du halt so sehr die Sachen veränderst, gibt es immer ein bisschen Reibung. Aber daraus kann halt auch was sehr Interessantes entstehen.
0: Ja, weil du hast auf der einen Seite so ein bisschen die Herausforderung der Spielbalance, dass die mhm. gewahrt bleiben muss. Und die ist natürlich einfacher zu garantieren, wenn man, wenn der Spieler eben einem Pfad folgt, den man genau ähm, dann auf lange Strecke auch anpassen kann. Und ja. du hast natürlich auf der anderen Seite jetzt diese erhöhte Flexibilität, beim, die auch für mehr Spielspaß sorgen kann. Das ist bei vielen Leuten ja auch genauso passiert. Das heißt, du kannst so ein Into the Breach eben, äh, es ist nicht nur ein Farbwechsel und ein Waffenwechsel und ein Statistikwechsel hm. bei einem erneuten Durchlauf, was mich auch immer langweilt als Spieler ehrlich gesagt, sondern es ist tatsächlich ein, wenn man so möchte, ein Featurewechsel. Ja. der zu einer neuen Herangehensweise motiviert. Und das finde ich auch ähm, sehr ähm, ansprechend mhm. auf, auf der Spielerseite jetzt, wenn ich nach so einem Durchlauf eben nicht einfach nur eine Art New Game Plus habe, wo alles noch viel schwerer ist, sondern nochmal einen frischen Akzent, dass ich meine Spielweise anpassen muss. Das hat mir auch bei Into the Breach richtig gut gefallen. Und Das ist ja interessant, mhm. dass du im Grunde, auf dieser Meta-Ebene diesen Gedanken interessant fandest und den dann in dein eigenes Spiel integriert hast. Das ist äh, sehr interessant.
1: Ja. Genau, also und Into the Breach hat auch nie jemand genannt mit Hey, das erinnert mich an Into the Breach, ne? Und also das, die, die, die Einflüsse sind ein bisschen indirekter. Da. Bei Kingdom ist es ein bisschen anders, ne? Also, Kingdom haben wirklich viele Leute genannt. Äh, mit hey, das erinnert mich an Kingdom. Was mich total überrascht hat. Weil so auf den ersten Blick sind es völlig verschiedene Spiele, ne? Hm.
0: Also ich habe mich jetzt auch nicht direkt an Kingdom erinnert gefühlt, ähm, weil das ja noch diesen relativ freien Aufbau auch hat. Aber ich hm. glaube, dahinter steckt dieses, diese sukzessive Entwicklung der Fähigkeiten, vielleicht, ne?
1: Ja, also genau, du hast ja noch gefragt, was, was kommt jetzt aus Into the Breach, was kommt aus Kingdom? Ja. Ähm, so Into the Breach kam quasi in Haken dran. Äh, bei, bei Kingdom ist es so, was mich da besonders fasziniert hat und was ich besonders schön fand in dem Spiel, ist die Atmosphäre und der, vielleicht auch das Pacing. Und das ergibt sich halt aus diesem Wechsel zwischen, ähm, du bist in einer friedlichen Welt und kannst quasi die, die die Welt genießen und die Eindrücke einsammeln und äh, hast aber auch ein bisschen was zu tun und weißt auch, du musst auch was schaffen, weil die Nacht droht und da kommen die Monster und attackieren eben deine Basis. Und da musst du dich vorbereiten. Ne? Und der Part ist in Kingdom dann halt ziemlich passiv. Ne? Du wartest ja bloß, bis deine Lakaien dann die Monster äh, abgewehrt haben. Ähm, ist natürlich jetzt bei uns ein bisschen anders, aber in dem Moment ist, also da geht es Spielmechanik gar nicht so sehr drum, was macht Kingdom, sondern was erzeugt Kingdom für eine Atmosphäre und für ein Pacing. Also dann haben wir uns jetzt auch keine Spielmechanik quasi rausgenommen, sondern ähm, nur dieses dieses Pacing ist halt eine Inspiration und das hängt aber auch zum Beispiel mit der Musik zusammen. Kingdom macht das ja so, dass äh, die Musik nur ab und zu mal einspielt und dadurch eigentlich eine also für, für mich die Musik viel stärker gewirkt hat, weil es eben im Kontrast steht zu der Stille und zu der, also sonst hast du halt Atmosphäreklänge, ne, die Natur. Und das ist zum Beispiel was, was ich auch, wo ich dachte, ja okay, das will ich auch gerne so haben. Du hast in Kingdom auf der einen
0: Seite dieses gemütlich idyllische Aufbauen, das auch für so eine Art Entspannung sorgt, und dann wechselt das Ganze in so eine bedrohliche Atmosphäre und dann wieder zurück in das Gemütliche aufbauen. Und das ist ähm, etwas, das beim Spielen auch für so eine gewisse Sogwirkung sorgen kann, die die gar nichts halt mit der Mechanik zu tun hat, mh, sondern tatsächlich mit dem mit dem Gefühl, dass man in dieser Welt dann halt hat. Ja, das hm. Und würdest du auch sagen, dass Domekeeper, was den Anspruch angeht, oder die Schwierigkeit, ähm, auch eine Art von ja, wie soll ich sagen, gemütliches Knobelspiel ist, gemütliches Taktikabenteuer.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ne? Also das, das hängt extrem ab davon, wer es spielt. Also wir, wir sehen das in den Steam-Reviews, das ist manchmal ganz lustig. Ne? Da, da schreiben die Leute, hey, das ist hier für mich Zen-like und das spiele ich abends zur Entspannung. Und die anderen schreiben dann unten drunter, das Spiel ist der pure Stress. Das ist viel zu stressig. Ich, ich komme ja überhaupt nicht äh, irgendwie mehr zum Verschnaufen. Äh, das, das geht nicht. Oder äh, auch genau das Gleiche mit Replayability. Ne? Für einige Leute ist das, die sagen, hey, nach fünf Stunden habe ich alles gesehen, jetzt ist es langweilig, weil die immer neue Sachen freischalten wollen. Und andere sagen, na gut, nach 50 Stunden ist für mich unendlich replayable. Ich spiele es immer wieder. Also so gehen die Sachen halt da ähm, Auseinander. Das ist auch meine Erfahrung
0: tatsächlich, die, dass die, das Feedback oder das Spielerlebnis so unterschiedlich sein kann bei ein und derselben Sache. Das kannst du im Grunde auf, auf jedes Spiel übertragen, von einem Dark Souls bis hin zu irgendeinem Fußballmanager. Hm. Wie die Leute das empfinden, natürlich gibt es Genre, die... Ja, wo man das Gefühl hat, okay, hier steht wirklich stehen Wettbewerb und Anspruch im Vordergrund. Das heißt, das spielt man wirklich, wenn man die Competition sucht. Ja. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist, dass in letzter Zeit aber auch sehr viele ähm, Spiele herauskommen, die auf der einen Seite so einen gewissen taktischen Anspruch und auf der anderen Seite diese Gemütlichkeit, aber auch diese schöne Ästhetik ähm, hm. mitbringen, sodass man einfach... Spaß hat sowohl an der Herausforderung als auch am Spiel an sich. Also dadurch, dass so eine gewisse Stimmung entsteht. Das ist mir zum Beispiel auch bei Roadwarden passiert, mhm. dem, dem Textrollenspiel, dass ich ähm, auch richtig klasse finde, was diese Atmosphäre angeht. Obwohl da eigentlich alles über Text passiert, ähm, entsteht doch so eine Stimmung. Mhm. Und, ähm, ich glaube, das ist bei eurem, selbst beim Schach, um das mal äh, einzuwerfen. Ich kenne <lacht> Leute, die sagen, mein Gott, das ist mir zu anstrengend. Das ist das ist ja wie Mathematik. Ähm, äh, das ist nichts zum Entspannen. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich kann Schach tatsächlich zum Entspannen spielen.
1: Hm. Und
0: blende dann aber auch diesen diesen Gedanken an den, äh, an den Sieg oder das Gewinnen so ein bisschen aus. Und ähm, <lacht> habe einfach Spaß an diesen strukturierten Abläufen, die mich ja. irgendwie... Entspannen. Ich weiß auch nicht warum.
1: Ja, ich, also bei mir, das ist interessant, ne? Also bei mir ist dann so der Gegenpol. Ich bin dann voll auf Competition und äh, versuche dann so gut wie möglich zu spielen und das schlaucht schon dann. Also da ist man dann schon, also ich bin dann so, ich spiele dann eine Runde und dann äh, bin ich erstmal geschafft und habe genug und will äh, nicht noch reich spielen. <lacht>
0: ja, aber dieser Weg, sage ich mal, vom jetzt war da ein Konzept irgendwann. Vielleicht kannst du noch mal erzählen. Hm. Wie die Idee
1: zu diesem Domekeeper gereift ist. Genau, also wir haben das in einem Game Jam or originär gemacht. Äh, das war Ludum Dare 48. Ähm, da hieß das Spiel noch Dom Romantik, was wir da gemacht haben, als äh, Wortwitz auf Dorfromantik. Äh, weil man Ach, das ähm, wusste ich gar nicht. Ja, ja. <lacht> wir hatten in der Schnelle äh, des Jams, das geht nur drei Tage. Ähm, da ist immer ein bisschen die Schwierigkeit, okay, wie nennt man das Spiel jetzt? Und äh, mir ist nichts eingefallen, was, und ich habe auch keinen Vorschlag gehört, der nicht generisch gewesen wäre oder irgendwie generisch klang. Und dann dachte ich, okay, ja, Wortwitz geht immer und äh, Dome soll es irgendwie im Namen haben. Also da war das dann klar. Ähm, ja, und das Thema in dem Jam war äh, tiefer und tiefer. Also da, was natürlich eine erste Assoziation sein kann, ist ein ist Bergbau. Da gab es auch äh, viele hundert Bergbauspiele in dem, in dem Jam. Ähm, und ja, das, das stand, also wir, wir hatten damals schon beschlossen, wir machen jetzt, wir versuchen nicht clever zu sein mit dem Thema, sondern wir machen einfach irgendwas, was ganz straightforward ist und äh, polischen das so gut, wie wir können, äh, weil damit haben wir auch ganz gute Erfahrungen gemacht, äh, das funktioniert. Ähm, oh, ich muss ja nebenbei immer meine Katze abwehren, die kommt ja ständig. <lacht> das kenne ich, ich habe ja auch zwei. Ja. Die schlafen gerade, Gott sei Dank. <lacht> vielleicht äh, lässt er sich ja irgendwann mal nieder. Ja, und da war das Thema äh, Bergbau ähm, und das war, für, das war dann direkt äh, gesetzt, okay, wir machen hier was ganz äh, was, was ganz straightforward ist ähm, und da war, wir machen 2D-Spiele ne? und da wusste wusst ich schon, okay, im Design, na gut, das heißt, wir graben uns irgendwie in den Boden, was einfach zu machen ist, ist so was Teilbasiertes, also was im Scope vom Jam realisierbar ist. Und was mir da ganz wichtig ist, ähm, ist, dass man nicht als Selbstzweck äh, gräbt, sondern dass das irgendeinen Sinn hat, irgendeine Motivation, irgendeinen Kontext. Und da war schon klar, okay, ich brauche hier noch irgendwie eine zweite Phase oder eine zweite Sache, in der ich ähm, die Bodenschätze, die du hebst, irgendwie zur Anwendung bringe. Ja, und also nur, nur, damit ich dann schneller graben kann, das ist mir zu wenig. Und Highscores oder sowas, das ist auch, finde ich dann meistens ein bisschen, Einfach. ne? Also man kann überall einen Highscore ranslappen und dann sagen, okay, das ist jetzt deine Motivation. Ähm, haben wir dann später tatsächlich auch in einem anderen Modus. <lacht> da ist es aber noch ein bisschen anders gelagert, würde ich sagen. Also da kann ich mich rausreden noch. Im Grunde habt ihr das, das Prinzip
0: von, ich hatte Bulderdech genannt, das war Anfang der 80er, das kennen wahrscheinlich sehr viele ähm, ältere Spieler. Ähm, dann kam ein paar Jahre später Emerald Mine, das übrigens äh, Volker Wertig konzipiert hat, mhm. der Macher von Siedler. Und da war es glaube ich so auf dem Amiga, wenn du dann eine bestimmte Anzahl an äh, Edelsteinen erbuddelt hast, ergraben hast, dann ging die Tür auf zum nächsten Level und es ging dann immer weiter. Ne? Und hm. Ihr habt im Grunde dieses, ähm, dieses Unter Tage-Prinzip so ein bisschen äh, übernommen. Die Inspiration war im Grunde das Thema des, des Jams. Äh, und habt dann ja. noch etwas über Tage draufgebaut, und zwar dieses diese Kuppel und die, die feindliche Außenwelt.
1: Genau. Genau, also und dieses Konzept, das stand auch ganz, ganz schnell. Ne? Und ich habe eine Skizze gemacht, dann mache ich immer mit, mit dem Kugelschreiber. Ähm, ein paar Minuten in, ins Design hinein und diese Skizze spiegelt immer noch ganz gut wieder, wie, was das Spiel heute ist. Ne? Also nach 15 Minuten war eigentlich schon klar, ungefähr, was das für ein Spiel wird. Am Anfang dachte ich noch, da kommen Meteoriten, die du abschießen musst. Und später, also Anna hat dann angefangen zu pixeln, mal ein Monster dazu gemalt, weil sie das Gefühl hatte, das passt gut in die Welt. Und da war auch sofort klar, hey, yeah, das ist viel cooler mit Monstern als mit Asteroiden. Ähm, da muss man natürlich noch einen Stil finden. Das war auch noch ein bisschen eine Challenge, weil wir jetzt bis dahin auch dann noch nicht so erfahren waren. Und wir haben das erste Mal ähm, eine Palette genommen, die jemand anders gemacht hat. Sonst hat Anne immer die Farben selber quasi gewählt. Und hier haben wir uns mal umgeguckt und haben gesagt, hey, ja, unsere Spiele sehen nie so richtig toll aus. Vielleicht ist es cool, wenn wir uns mal eine Palette nehmen, die schon stimmig ist und beschränken uns dann darauf. drauf. Ne? Und das hat Anne gemacht und dann äh, eben diesen Schönen kontrastigen Stil gefunden, der dann für Domkeeper wirklich gut funktioniert hat. Oder für Dorm Romantik damals noch.
0: Und Palette bedeutet
1: eine reine Farbpalette oder steckt ja. da noch mehr dahinter? Genau, das waren einfach acht Farben. Also das mhm. Original wurde mit acht Farben gemacht. Ja. Und das war halt, das waren halt alles, also das hat sich sehr, sehr natürlich gefügt. Ne? Und in dem Moment musste ich noch gar nicht auch an andere Spiele denken, weil es einfach so straightforward ist, war mit, hey, okay, äh, Tiefer und tiefer, okay, machen wir ein Bergbauspiel. Bergbauspiel braucht irgendeinen Sinn. Äh, Kuppeln finden wir cool, können wir doch cool machen auf, einer, auf einem Alien-Planeten. So Mining, na, wieso, wieso betreibst du das Mining? Ähm, und so diese Designinspiration, die kam eigentlich erst ein bisschen später. Also beim Konzept fürs Spiel, da war noch gar kein anderes Spiel im Sinn, sondern da war eigentlich bloß äh, das Thema vom Jam so da der, der, der erste Funken. Und dann das hat das Ganze gefügt.
0: So eine Atmosphäre, sage ich mal, die die dafür sorgt, dass man jetzt mal relativ kurzfristig äh, zu einem bestimmten Thema etwas erschaffen muss oder soll, die ist, das weiß ich ja auch von anderen äh, Studiosentwicklern, die kann ganz schön hilfreich sein, ne? dass man plötzlich, oder dass man so ein bisschen aus dem Impuls heraus, wenn man so möchte, mh, jetzt dazu gebracht wird, etwas zu äh, designen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Constraints, die helfen total, irgendwie eine Sache schnell in eine Bahn zu lenken. Und ich merke das, also ich kann kann mir zu jedem Thema, da denke ich mir ein paar Spiele aus. Ne? Wir, wir haben wir haben schon viele Game Jams gemacht. Wir haben jetzt den 15. Ludum Dare gemacht. Äh, also unseren <lacht> 15. Ähm, und die Themen sind weit genug, dass ich mir da ein paar völlig verschiedene Spiele überlegen kann. Ähm, und je spezifischer das Thema ist, desto schneller bin ich quasi bei einer bei einer Idee. Ich habe das jetzt mal gemerkt in einem, in einem Workshop, ne? da hat man eine hyperspezifische, ein hyperspezifisches Thema und da waren wir eigentlich innerhalb von 30 Minuten hatten wir eine Idee, die irgendwie ganz ganz rund war. <lacht> ist auf jeden Fall so. Und also was auch ganz wichtig ist, sind die drei Tage. Ne? Also wenn du weißt, okay, du hast nur drei Tage, dann muss das fertig sein. Und das, was du nach drei Tagen hast, geht so raus, dann triffst du viele schlaue Entscheidungen, die, die, also, weil man einfach nicht die Zeit hat, da äh, sonst was zu machen. Ne?
0: Und kann man sich das dann so vorstellen, dass ihr beide, sobald das Thema raus ist, die, die Köpfe zusammensteckt und anfangt, zu, ja, das Konzept im Gespräch zu entwickeln? Oder zeichnet ihr dann schon direkt? Ähm, ist es einfach so ein dynamischer Austausch dann?
1: Ja, ich, also ähm, ich muss dazu sagen, wir arbeiten auch regelmäßig mit äh, anderen Leuten da zusammen. Ne? Also äh, wir haben angefangen zu zweit, haben dann immer mal noch andere Leute mit dazu gehabt, wechselnde Teams. Wir haben auch mal wieder nur ein Jam zu zweit gemacht. Aber ja, und jetzt, äh, dadurch, dass Stormkeeper populär genug war, äh, können wir quasi auch mal ein paar, also äh, fragen auch ein paar Leute an, ne, die, die richtig was drauf haben, ob wir mal zusammen ein Jam machen äh, wollen. Und mein lieber, liebster Modus, wie wir das angehen, ist... Ähm, dass wir das Thema lesen und jeder für sich erstmal eine halbe Stunde oder so ein Brainstorming macht und überlegt, äh, was da, was man für ein Spiel dazu machen kann oder einfach nur eine Assoziation. Ähm, und dann teilen wir das und dann finden man wir manchmal schon eine Richtung, die wir interessant finden und dann ist es eher bei mir einzuschätzen, okay, also Anne kann zum Beispiel auch äh, viele Ideen generieren und viele Settings und äh, sowas. Aber sie würde jetzt nicht sagen, okay, die Spielmechanik hier sieht genau so aus. Ne? Und ich muss mir dann überlegen, okay, wie könnte hier eine Spielmechanik aussehen? Äh, und ganz besonders wichtig, passt das in die drei Tage? Ne? Weil die allermeisten Ideen, die man gerade zu Anfang hat, also wenn man das noch nicht so oft gemacht hat, äh, sind Ideen, die nicht in drei Tagen machbar sind. Ja. Auf jeden Fall sollten alle Hobbyentwickler da draußen vielleicht ihr ihren Prototypen, ihr
0: Spielprojekt mit Romantik benennen. Cyberromantik, romantik ähm, keine Ahnung, Romantik, denn das scheint ja, weil Dorfromantik war ja auch sehr erfolgreich. Ähm, da ist jetzt ein Brettspiel konzipiert worden. Jetzt habt ihr euer ja. Dome-Romantik gemacht und äh, in Anlehnung, im Grunde auch aus dem Impuls heraus. Äh, und jetzt wurde das auch sehr erfolgreich. Und ich glaube, das ist jetzt noch der interessante Weg dahin, weil jetzt habt ihr den Jam gemacht. Ihr habt... Ähm, Dome-Romantik, ähm, dort konzipiert und ein bisschen weitergebaut. Wann habt ihr denn gemerkt ähm, oder welches Feedback gab es denn, das euch überzeugt hat, aus diesem Dome-Romantik jetzt ein richtiges Spiel zu machen?
1: Hm. Also genau, wir, zu der Zeit waren wir nur so hobby Hobbyentwickler. Äh, ne? Also ich habe Vollzeit gearbeitet und wir haben dann so nebenbei ähm, die, die Spiele gemacht. Anne war gerade nach einer Elternzeit. Das haben, die haben wir auch ein bisschen verlängert, damit Anne ein bisschen mehr Zeit hat zum Pixeln, weil das natürlich auch ein Zeitfresser ist. Ähm, so, und wa was wir jetzt bei Dom romantik gemerkt haben, ähm, erstmal das Feedback war irgendwie eine andere Liga, als wir es sonst kannten. Also es war extrem positiv. Das ist immer positiv in Jams, aber hier war es auf jeden Fall nochmal anders. Das haben wir schon gespürt. Und die Leute sind halt irgendwie wahnsinnig drauf hängen geblieben. Das war, also Domromantik war unser zehnter Game Jam. Und da hatten wir halt schon ein bisschen Kontext für so Feedback, dass wir das einordnen konnten. Und wir haben gemerkt, okay, die Leute sind heiß drauf und die, die spielen das so viel und das vermarktet sich fast auch von selber, beim Jam selbst hatten wir, glaube 270 Ratings oder so, ohne dass wir selber sehr aktiv waren zu der Zeit. Normalerweise muss man da so ein bisschen drum ringen, äh, genug Ratings zu bekommen, um überhaupt quasi am Ende in die Wertung mit einzugehen. Also man muss dann auch andere Spiele spielen. Also gehört einfach dazu. Es ne? also, klingt jetzt so, als wäre das eine lästige Pflicht. Ist es gar nicht. Das ist ja cool, die anderen Spiele zu spielen. Das ist meistens nur für uns jetzt mittlerweile eine Zeitfrage. Man spielt die anderen Spiele, bewertet die und dann spielen auch andere Leute dein eigenes Spiel. Und dort trug sich das plötzlich von selber in einer, also hier zehnmal so populär wie die, die Spiele, die wir sonst gemacht haben. Und da haben wir schon gemerkt, okay, ja, hier steckt was Gutes drin. Der Loop, der ist richtig knackig. Dann haben wir die Idee, dass wir den einfach nehmen. Also das Spiel nehmen, versuchen zu erweitern, ohne das jetzt kaputt zu machen, was schon so funktioniert.
0: Und damit die Leute, die diese Game Jams vielleicht nicht so gut kennen, so ein Bild davon bekommen, über wie viele Projekte oder Entwicklungsprototypen reden wir da auf so einem Jam?
1: Also beim Ludum Dare, ähm, da geben, also gehen dann am Ende hier, ich würde sagen, so 2.000 bis 3.000 Spiele ins Rating ein. Wahnsinn, ja. Genau. Und da
0: ist natürlich dann schon so eine so ein
1: Feedback von mehreren hundert Leuten, ist schon eine gute Ansage. ne? Genau, und dann kommt es halt auch drauf, dann am Ende sieht man natürlich auch, was für Ratings man so bekommen hat. Ne? Also man sieht dann, man ist hier extra Platz und in dem Jam mit Dom Romantik waren wir äh, neunter Platz insgesamt, also von 2.000, 3.000. Das hat dann zumindest nochmal numerisch bestätigt, dass wir... Also das Feedback, was wir eh schon so rausgelesen hatten, dass die Leute das klasse finden. Jetzt würde mich mal ganz kurz interessieren, du sagtest, ihr wart auf dem neunten Platz,
0: was ja angesichts der Menge an Spielen schon unfassbar weit oben ist. Weißt du oder hat, interessiert dich dann auch, was aus den anderen Spielen geworden ist, die vielleicht erster, zweiter, dritter wurden?
1: Ähm, ja, bedingt. Also ich, ich gucke gerne, also ich kenne da, dadurch, dass man schon 14, 15 Male gemacht haben, kenne ich dann schon ein paar Leute und gucke dann, hey, wie ist denn das äh, Spiel vom, von meinen Bekannten da, von meinen Freunden, wie, hat das, wie ist das abgeschnitten? Dann so der, die, die, die tatsächliche Platzierung ist relativ unwichtig, ne? <lacht> tatsächlich, weil da, also manchmal gewinnt dann auch ein Spiel, was irgendwie nur 20 Ratings hat und das ist halt einfach noch, da ist noch genug statistisches Rauschen drin, äh, dass es einfach ein bisschen höher ist, als wenn es jetzt quasi sauber gemittelt wäre. Es gibt dann noch ein paar andere Faktoren, die da reingehen und es ist auch nicht so, dass die die ersten Plätze da, dass die dann großen Erfolg hätten oder sowas oder besonders viel Sichtbarkeit bekommen. Also es geht wirklich nicht so sehr darum, auf welchem Platz spezifisch bin ich jetzt, ne? sondern eher so, okay, wo, in welchem in welcher Größenordnung kann ich mich einordnen. Was was da ganz lustig ist. Der Dorf, Dorfromantik äh, ist in einem Jam entstanden, wo wir auch mit dabei waren. Und das war gut platziert, aber jetzt nicht extrem gut. Es war jetzt erkennen: das war Platz 50 oder sowas, ne? Also, oder, oder Platz, oder Platz 80 oder so. Und wir hatten auch ein Spiel mit dabei, was sogar noch ein bisschen höher <lacht> platziert war, aber das bedeutet nichts. Ne? Ähm, am Ende ist es immer, was da noch draus gemacht wird und wie potent ist die Idee da drin. Ja ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mir vorstellen, dass auf dem Ludum Dare dann auch schon einige Scouts von Publishern aktiv sind. Äh, Habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Ich glaube, das ist zu früh. Und da, ja, also man könnte schon, manchmal gibt es vielleicht so Standout-Hits, ähm, wo wirklich extreme Spielerzahlen irgendwie entstehen, die dann überall ankommen, wo dann mal was angefragt wird. Aber in der Regel ist es so, dass ich denke, die Publisher sind nicht dran interessiert, an einem, an einem drei Tage Jam Spiel von Entwicklern, die sich noch nicht bewiesen haben. Na, also für die ist es natürlich wichtig, trauen wir den Leuten zu, da ein tolles Spiel draus zu machen. Und äh, wenn man nur so ein Jam Spiele hat, ist das, muss man den Beweis nach antreten. Ne? Deshalb die, die erwarten dann noch ein bisschen mehr. Und so haben wir es ja auch gemacht. Ne? Also wir haben dann dran weiterentwickelt an Dom Romantik ein halbes Jahr und dann war es also auch nicht ganz ein halbes Jahr in unserer Freizeit und dann ähm, war es gut genug, dass wir auf eine Demo für Steam Next Fest zugearbeitet haben und dann hat uns ein Publisher gesehen auf äh, auf Twitter hat der Scout, der Johann hat uns da gesehen ähm, und die Demo hat sich halt gut genug gespielt also die war halt sehr sehr spaßig und so so spaßig, dass sie uns dann direkt äh, signen wollten. Das ist interessant, denn diese
0: Frage beschäftigt auch viele Hobbyentwickler und ähm, Teams, die auch vielleicht an der an der Uni gerade ihren Prototypen machen oder die ähm, irgendeine Förderung ähm, sich bemühen. Wie läuft das eigentlich? Was muss ich machen, damit mein Spiel wahrgenommen wird, damit es ähm, ja, vielleicht vertrieben wird? Muss ich es alleine machen? Soll ich mir Hilfe holen? Interessant ist, dass ihr aufgrund des Feedbacks der Spieler vor Ort wenn ich das richtig verstanden habe, so ein bisschen das Vertrauen und auch die Gewissheit gewonnen habt, okay, hier ist uns vielleicht etwas gelungen, das in den Jahren zuvor, was in den Jahren zuvor nicht so der Fall war. Aber wir, wir haben hier etwas, das sich lohnt, weiterzuentwickeln. Dann habt ihr also nach diesem tollen Feedback euch entschlossen, in eurer Freizeit, denn ihr wart ja entweder berufstätig oder ihr müsstet euch um den Nachwuchs kümmern, ähm, daran weiterzuwerkeln, bis ihr soweit wart, und das ist auch immer ein Tipp, den ich den ich Entwicklern gebe, versucht auf jeden Fall eine Demo bereitzustellen, ähm, von der ihr überzeugt seid, in der schon die eure Vision in der Nutshell steckt so ein bisschen. Ähm, denn das ist der einfachste Weg, um sowohl Spieler da draußen, über über Steam natürlich oder, oder GOG oder irgendwas, ähm, dazu zu bewegen, mal reinzuzocken. Und natürlich, äh, auf der anderen Seite kann sich so auch ein Publisher ein Bild machen. Und ähm, das war also euer Weg. Ihr habt eine Demo konzipiert, die habt ihr auf Steam äh, veröffentlicht. Und daraufhin gab es dann auch Feedback von einem Publisher. War das schon Raw Fury?
1: Genau. Ähm, wir, die, die Idee, Tatsächlich ist es so, wir hatten äh, auf das Steam Next Fest hingearbeitet. Und dann äh, kam Johann von Raw Fury und dann haben wir das abgebrochen. Und haben, haben die Demo dann auch nicht auf Steam veröffentlicht. Ach. Aber was hier was hier ganz zentral wichtig ist, wir wussten ja ab Tag 3, das Spiel funktioniert. Und es gibt viele Leute, die das Spiel spielen wollen, viele Leute, die dann ganz besonders viel Freude dran haben. Und das ist was, also was du sagst, finde ich auf jeden Fall richtig. Hier macht eine macht ne Demo. Eine ähm, Gefahr ist dabei, zu denken, okay, äh, aber die Demo ist noch nicht perfekt. Und jetzt arbeite ich zwei Jahre, bis ich die Demo habe. Und dann bringe ich die Demo raus und merke, na so richtig funktioniert es nie. Aber jetzt habe ich ja schon zwei Jahre daran gearbeitet, also muss ich es irgendwie weitermachen. Ne? Also da, das ist so eine, ich habe das Gefühl, so eine Falle, wo ganz viele äh, junge Entwickler reingehen, die viel zu lange an einem Projekt arbeiten, äh, was, was mitunter auch einfach schon von den Vorboten her wahrscheinlich am Ende kein großer Erfolg werden wird. Also großer Erfolg im Sinne von das kann die, die eigene Entwicklung finanzieren und äh, ist kein Verlustgeschäft für, für irgendjemanden.
0: Ne? Ja. Vielleicht ist, äh, ich habe gleich noch mal eine Frage dazu, weil du erwähnt hast, ist, ihr habt die Demo dann erstmal gar nicht veröffentlicht, da können wir gleich noch mal drauf eingehen. Hm. Ähm, vielleicht noch mal, was diese mögliche Veröffentlichung des eigenen Spiels angeht. Du hast ja den Early Access als etablierte Methode, der hat natürlich den, den Nachteil sowohl für mich als Spielejournalist als auch für die Spieler da draußen, dass man schon bezahlen muss. Mhm. Und vielleicht erwartet man gerade heutzutage, das ist ja auch so ein bisschen der Fluch an der Geschichte, dass Sp du hast tausende Spiele zur Auswahl. Das ist herrlich. Es gibt zu jedem Genre, und Subgenre irgendetwas. Das ist auch wunderbar. Also man hat wirklich äh, das Gefühl, man kann sich überall was aussuchen. Mhm. Der Nachteil ist natürlich, wenn das alles Geld kostet, hat man auch nur eine, ja, dann möchte man natürlich auch nicht in fünf bis zehn Spiele investieren, sondern vielleicht in ein oder zwei. Und okay. beim Early Access musst du ja in Vorleistung gehen und erwartest als Spieler natürlich vom Entwickler auch, dass der schon einen gewissen Qualitätsstandard hat. Ja. Der Vorteil ist natürlich, du unterstützt im Grunde damit die weitere Entwicklung. Aber ich höre auch oft von Entwicklern, dass die Leute sich dann beschweren, das ist ja noch gar nicht fertig und so weiter. Obwohl das ja... Mhm offensichtlich nicht fertig ist, weil es Early Access heißt. Bei der Demo hingegen ähm, bezahlst du nichts, musst also nicht in Vorleistung gehen und ähm, äh, kannst äh, gratis reinschnuppern. Und Das mache ich auch gerne als Journalist. wenn Ich habe ja auch nicht unbegrenzt Mittel. Ähm, deswegen liebe ich das, dass die Demo so ein bisschen Comeback feiert und ich in viele mhm. Spiele reinschnuppern kann, ohne mich im Grunde schon zu verpflichten. Ja. Ähm, ist das auch euer Blick auf Demo und Early Access? Im Vergleich so?
1: Äh, ja, also Demos finde ich auch großartig. Also sowohl jetzt äh, für, für mich, um mal in ein Spiel reinzuschnuppern. Ähm, ich bin auch mit Demos aufgewachsen. Ne? Also ich bin alt genug, um, um die Demos noch zu kennen. Und es war auch ein großer Teil meiner Kindheit und Jugend, ähm, dass ich mich durch die Demo-CDs, da gehandelt habe und Stunden um Stunden irgendwelche Demos gespielt hatte, weil ich äh, nicht genug Geld hatte, um mir irgendwelche Spiele zu kaufen. Ja, und dann habe ich mich natürlich an den demo CDs aufgehangen. Um, und ich glaube, das war auch wichtig für mich, um äh, wirklich viele Spiele zu spielen. Ich spiele auch viele Genres äh, und auch so aus Designsicht. sicht ähm, Also Demos sind auf jeden Fall klasse und war de die Demo von Domkeeper war dann auch für uns der große Kickoff sozusagen wo wir dann gemerkt haben, okay, wir machen nicht nur irgendwie ein Spiel, sondern jetzt kommt ein Spiel, was wahrscheinlich ein Hit wird, weil wir die dann veröffentlicht haben im Februar 2022 und dann ging es richtig los, dann kamen die ganzen Influencer-YouTuber, die Videos dazu ge gemacht haben, viele Millionen Views und dann hatten wir irgendwie nur durch das Veröffentlichen der Demo schon dann äh, innerhalb von zwei Monaten oder so 80.000 Wishlists und dann mhm. wussten wir, okay, 80.000 Wichtlist, das ist viel mehr, als, ich, als wir hier gedacht hätten. Und äh, dadurch, dass es ein relativ kleines Spiel ist, war dann schon klar, okay, wahrscheinlich wird es auch profitabel, dass, dass, wir, ja. dass Raw Fury hier kein Geld verlieren muss.
0: Ja. Und wie genau war der Ablauf mit dem Publisher? Das sind ja, die kommen aus Schweden, Raw Fury, die haben ein sehr feines Programm. Ich habe schon einige Spiele besprochen, wie Norco, ähm, mhm. Stable haben Sie gemacht, da ist da Out There und ähm, auch Kingdom hatte ich ja erwähnt. Ja. Jetzt war das so: Ihr habt eine Demo gemacht, dann hast du vorhin gesagt, ihr habt die aber erstmal zurückgezogen, als Raw Fury Interesse
1: angemeldet hat. Wie oder wie genau war das? Ja, genau. Also wir haben uns auf das Steam Next Fest vorbereitet, wollten eine Demo veröffentlichen. Dann haben wir gepitcht zur so Raufjury, weil die angefragt hatten. Und die haben dann schon gesagt, ja, hier äh, wollen wir sein. Das ging dann ganz, ganz schnell. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt aber einen Publisher haben, müssen wir jetzt nicht dieses Steam Next Fest mit unserer Hausmacher-Demo <lacht> sozusagen machen, <lacht> sondern wir können nochmal äh, warten. Der Release verschwört sich dann eh verschieben, weil wir jetzt plötzlich Funding haben und länger daran arbeiten können, ähm, und wir machen dann einfach das Team Next Fest Vorrelease. Mhm. Das war eigentlich so ganz, ganz einfach der Plan. Das heißt,
0: es stellt sich ja immer die Frage, soll man unabhängig bleiben? Das ist mhm. natürlich nur lösbar, wenn man vielleicht schon die Gewissheit hat, dass da eine Förderung vielleicht da ist oder dass die Gewissheit eines sehr erfolgreichen Early Access da ist, wo man merkt, okay, die Spieler da draußen. Ähm, vorfinanzieren die Entwicklung so ein bisschen. Und es gab einige, es gibt ja einige äh, deutsche Entwickler, äh, zum Beispiel die Overhype Studios mit Battle Brothers, äh, ja. die diesen Weg gegangen sind und die gemerkt haben, okay, Early Access, das läuft. Und wir wollen auch unabhängig bleiben und aus verschiedenen Gründen keinen Publisher ins Boot holen. Mhm. Und ähm, bei euch war es so, Ihr habt wahrscheinlich aufgrund des guten Angebots von Raw Fury, zum einen, weil ihr wahrscheinlich wusstet, okay, wir haben hier was Cooles ähm, in der Entwicklung. Das Feedback stimmt schon. Und Raw Fury hat das dann auch erkannt und euch einfach ein, ein gutes Angebot gemacht.
1: Äh, ja, ja, also ein, eine Sache noch. Mit Early Access ähm, bin ich relativ vorsichtig. Äh, Raw Fury ist da extrem vorsichtig. Ähm, und ich sehe auch sehr, sehr viele Spiele im Early Access, die äh, nicht gut laufen. Ne? Und das ist wichtig, da nicht, nicht nur auf die Hits zu gucken. Und auch ähm, nicht auf die Spiele vielleicht, die vor fünf Jahren in den Early Access gegangen sind. Weil das, das die, die Landschaft verändert sich immer wieder. Ne? Und wie du mhm. vorhin schon gesagt hast, die Spiele, die jetzt in den Early Access gehen und gut, also, die, die, die Spieler erwarten, dass das Spiel eigentlich schon fertig ist. Ne? Und mhm. das sehe ich auch bei denen, die jetzt sehr äh, gut funktioniert haben. Ähm, das sind alles Spiele, die eigentlich schon fertig waren und nur noch Content gekriegt haben. Ja, und das ist, ein, das ist eine Sache, die funktionieren kann vielleicht. Hm. Ähm, so Und äh, zu Raufjury und Publisher allgemein, ja, also für uns war das natürlich ein, ein dickes Ding. Ne? Wir haben das ja als Hobby gemacht äh, und so nebenbei uns das quasi aus der Freizeit und aus der Work-Life-Balance rausgeschnitten, so dass es nur noch äh, Work war eigentlich, ne? Und dann zu sagen, okay, wir können jetzt hier mit Geld verdienen, weil Raufjury finanziert das, wir können uns ein Gehalt zahlen und die sind da auch, die und da nicht, die sagen hier, was braucht ihr denn, um bequem leben zu können, weil die wollen so viel zahlen, dass die, dass die Entwickler sich darauf relativ sorgenfrei konzentrieren können, das Spiel zu machen. Das ist natürlich ideal. Ähm, ja.
0: Darfst du sagen, inwiefern dieser äh, Vertrag dann, wenn, wenn die vorfinanzieren und ähm, so generös sind, mh, dann erwarten die natürlich irgendwann trotzdem
1: auch einen Erlös? Darfst du sagen, wie der Share da aussieht? Ja, genau. Rauf Jury hat die, es hat, war der erste Publisher auch, der den Publishing-Vertrag öffentlich gemacht hat. Das kann also jeder einsehen, wie so dieser Standard-Publishing-Vertrag von denen aussieht oder aussah. Ich weiß nicht, jetzt, kann jetzt nicht sagen, ob die aktuellen Verträge immer noch so laufen. Von daher, die sind da sehr transparent und fair und das, der, der Vertrag sieht so aus, dass wir im Prinzip einfach sagen, wie viel Geld brauchen wir pro Monat, wie lang ist das Projekt und dann versprechen die noch eine gewisse Menge im Marketing auszugeben, also von bis, ne? also mhm. wir kriegen da Zusicherung, dass die mindestens das ausgeben und maximal das, das ist auch sehr gut. so Und dann gibt es noch den Service-Spend für Freelancer, Localization und sowas. Und das muss dann am Ende, wenn das Spiel erscheint, alles zurückgezahlt werden. Über, das, über die Umsätze, die das Spiel einnimmt. Und das, das ist für uns ein 50-50-Split. Also Ralf mhm. Jury kriegt die Hälfte der Umsätze und wir die andere Hälfte.
0: Das ist natürlich vorbildlich zum einen, dass es da so eine Transparenz gibt. Und ähm, falls jetzt Hobbyentwickler zuhören, schaut doch mal bei Raw Fury auf die Website. Da gibt es auch eine schöne Dokumentation. Also wenn ihr Projekte habt oder vielleicht sogar schon spielfähiges Material, äh, könnt ihr euch da auch direkt bewerben. Also als kleiner Hinweis. Ähm, hm. Jetzt gibt es natürlich in der Kooperation mit Publishern noch so einen anderen Aspekt, von dem ich weiß, dass er zumindest in der Vergangenheit oft auch zu Konflikten und Irritationen führen konnte. Und zwar wenn der Publisher interessiert ist an einem Projekt und ähm, kooperiert und einen Vertrag aufsetzt, möchte er oder mochte, hat er in der Vergangenheit auch oft Einfluss ausüben wollen, zum Beispiel in Form eines Producers, der sich dann mit den Entwicklern zusammensetzt und plötzlich wird aus der eigenen Vision so ein bisschen was Gelenktes anderes. Wie sieht das auf dieser inhaltlichen Ebene aus mit Raw Fury?
1: Ja, ähm, ist ein guter Punkt. Ähm, das das ist halt so, es gibt einige Publisher, die sind Indie-Publisher und da fragen die Leute natürlich auch manchmal, hey, wie kann das sein, ihr halt seid doch nicht independent, wenn ihr hier einen Publisher habt, ihr seid doch kein Indie-Studio, aber das sind halt dann die Indie-Publisher und was die auszeichnet aus meiner Sicht, ähm, ist, dass sie ein paar Sachen im Vertrag haben, nämlich, wo bin ich noch da, das ist mein Brauchst du plötzlich zugegangen? Ja, ich bin noch da. <lacht> okay, äh, nämlich, dass der Entwickler die IP behält. Das ist seine Sache. Ne? Also es bleibt unser geistiges Eigentum unserer IP. Ähm, zweiter ganz wichtiger Punkt, äh, der bei Raufjuri dann auch so ist, die haben keine Möglichkeiten dort äh, kreativ, also für, die, für den kreativen Teil irgendwelche Vorgaben zu machen. Also die können nicht sagen, hier, also dieser Content gefällt uns nicht, baut den mal anders. Dafür mhm. gibt es keine vertragliche Grundlage. Also wir können als Entwickler im Grunde machen, was wir wollen. Und, das, und damit sind wir im Agieren dann wirklich independent. Ne? Also wir, wir entwickeln das Spiel, was wir wollen. Mhm. Es ist trotzdem so, dass wir auf Publisher-Seite ähm, was haben, also jemanden haben, der sich dann Publisher-Producer nennt. Der ist jetzt aber auch nicht so äh, im Team, dass er jetzt äh, den Content für uns koordiniert oder so, sondern der ist im Prinzip unser Champion Richtung auf Yuri, der sich um alles kümmern muss, mm. was so äh, in der Produktion Richtung Publisher und vom Publisher ansteht. Ja, also die, die haben halt ein Auge drauf, schaffen wir hier das nächste Update, was wir geplant haben, in Abstimmung mit uns oder müssen wir hier schieben und im Grunde eher ein eine Themen.
0: kommunikative und strategische Schnittstelle, damit der Kontakt da ist, aber keine, nicht jemand, der wie so ein klassischer Producer jetzt auch äh, quasi co-entwickelt.
1: Ja, ja, nee, auf jeden Fall. Also die, die Producer-Rolle für DOM, die habe ich auch inne. Also ich plane, welchen Content wir wann machen und äh, wel zu welchen Deadlines wir uns verpflichten können, sowas.
0: Und das ist natürlich für... Ähm, junge Teams für Hobbyentwickler auch eine, eine Sache, wo sich die Branche äh, angepasst hat an die Bedürfnisse der, der Teams da draußen, wo man vielleicht auch so ein Learning hinter sich hat, dass man sich sagt, okay, wir wollen, wir wollen einfach unterstützen. Wir wollen natürlich am Ende des Tages auch irgendwann äh, Geld verdienen mit den Spielen, aber wir halten uns komplett raus aus dem Design und Kreativprozess. Und hm. als ähm, Spielekritiker weiß ich, dass es zwar nicht immer schlecht sein muss, wenn sich jemand mit Erfahrung als Producer äh, beteiligt äh, an einer Entwicklung. Das kann auch positive Auswirkungen haben. Ähm, andererseits kann das eben auch negativ wirken. Vor allem, wenn letztlich das Team, das die Grundidee hatte, am Ende des Entwicklungsprozesses das Gefühl hat, Okay, wir hatten mal eine Vision auf dem Game Jam und das, was jetzt im Laden steht, hat damit
1: eigentlich nichts mehr zu tun. Ja, das, also, da muss man, da muss man irgendwie ein gutes Gefühl dafür haben. Ne? Es ist wichtig, Ratschläge anzunehmen und zu verstehen. Aber man muss auch gleichzeitig, egal, <lacht> tatsächlich egal, wie viele Leute was anderes sagen und wie kompetent die äh, erscheinen mögen, trotzdem überlegen, ist das, sehe ich das auch so und ist das das Richtige für, fürs Spiel? Aber ja, ich hatte es, also, ich bin da relativ hart so, wenn ich da eine andere Einschätzung habe, dann rücke ich da auch ganz, ganz schwer nur davon ab. Ähm, und das hat sich auch also ja, manchmal gezeigt, dass meine Einschätzung am Ende die richtige war, obwohl ich damit alleine dastand. Ne? Und äh, das muss man halt auch aushalten können in so einer Beziehung wenn also, es so eine Partnerschaft ne? hm. ähm, ist. Ich, ja ja? also, ich bin ja
0: der, ohnehin der Überzeugung, dass Kreativköpfe im Idealfall auch Tyrannen sein müssen. Und ich meine das jetzt nicht bezogen auf das eigene Team oder die Kommunikation, sondern auf, auf das Künstlerische. Ja. Dass man, wenn man einmal eine Vision hat, dann dann sollte man der folgen. Es gibt immer äh, gute Ratschläge links oder rechts, aber wenn man das Gefühl hat, okay, ich wollte genau das, dieses und jenes machen, dann sollte man am Ball bleiben. Und ich finde auch gut, dass du da, ja, wie soll man sagen, es ist ja kein Trotz, sondern es ist ja eine Art von Konsequenz, ja. dass ja. man ein Ziel vor Augen hat. Ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, dass also eine Spieleentwicklung sollte äh, niemals demokratisch. <lacht> gemacht werden. Und nur weil viele Leute das sagen, heißt das nicht, dass das der richtige Weg ist. Ne? Es braucht schon das, was halt klassisch dann der Director ist, ne? der dann ja. irgendwo äh, entscheidet, wo es hingeht fürs Spiel.
0: Ich glaube, ein Negativbeispiel, was ein bisschen prominenter ist, wir hatten Volker Wertig genannt, der hat ja die Siedler gemacht. Und wenn hm. man sich anschaut, wie dieses Spiel gestartet ist und was daraus über all die Jahre geworden ist, auch dadurch, dass immer mehr Leute immer mehr Bedürfnisse da reingefunkt haben, mhm. äh, dann erkennt man auch den Nachteil dieser Geschichte. Es gab auch ähm, eine Phase, in der die sogenannten Fokusgruppentests, also bei Entwicklern, Publishern äh, Usus waren. Sprich, da hat man dann mhm. 20, 30, 40, 50 Leute eingeladen, die haben einen Prototypen gespielt und aufgrund des Feedbacks all dieser Leute hat man dann äh, seine Schlüsse gezogen und Spiele angepasst. Jetzt ist das so, dass Entwickler natürlich unheimlich dankbar sind, wenn, wenn Bugs gefunden werden, wenn Fehler analysiert werden. Da ist das hilfreich. Aber wenn wir auf der Ebene sind, die du schon angesprochen hattest, dieses, ja, Domekeeper war mir einfach viel zu stressig hm. äh, als Feedback. Und jetzt stelle man sich vor, das sagen 30, 35 Leute von 50 ja. und man bekommt dann die Vorgabe, Leute, macht das mal ein bisschen mehr wie ein Zen-Game. Ja. Nimmt mal die Schwierigkeit raus und diese ganze Entwicklung. Und ja, das mit Into the Breach, das verstehen wir ja, dass dich das äh, so ein bisschen fasziniert hat. Aber das ist nicht
1: ganz der Weg, den die Leute wollen. Ja, genau. Also das ist schon ist schon eine Kunst. Also da gleichzeitig, sage ich mal, ähm, die positiven Einflüsse mitzunehmen, aber auch die 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 Richtung vom Spiel, wenn man sich da sehr sicher ist, äh, verteidigen zu können, ohne dass sie kaputt geht, aber auch ne, irgendeine Idee zu verteidigen, die zum Scheitern verdammt ist. Ne? Und ist auf der gleichen Ebene mit äh, Kommunikation mit Spielern. Ne? Wir haben das ja auch, wir haben viel Playtest gemacht und dann kriegt man jede Menge Feedback und das Feedback richtig zu lesen und die richtigen Schlüsse draus zu ziehen, ist auch eine Kunst. Ne? Also die Spieler sind in der Regel gut drin zu sagen, was die mögen oder nicht mögen und schlecht darin abzuleiten, was geändert werden soll. In dem Beispiel, was du genannt hast zum Beispiel, äh, hier die Leute, die finden das als zu stressig, könnte man natürlich sagen, okay, wir, wir müssen das irgendwie entstressen. Aber der andere Weg ist, hey, wir müssen irgendwie klarer machen, was das für ein Spiel ist. Leute, die hier Entspannung suchen oder die nicht mit so einem Druck umgehen können, äh, die sollten das Spiel am besten gar nicht erst kaufen. Also wie können wir hier in der Kommunikation das klarer machen, dass das ein Spiel ist, wo Druck... Äh, und Zeitdruck irgendwie eine Rolle spielt. Ja. Ähm, ja. Und selbst
0: die, sage ich mal, die ganz großen Studios oder die Prominenz da draußen, äh, nehmen wir mal From Software mit der Souls-Reihe, mhm. selbst die haben äh, ja damit zu tun, in dem Sinne, als dass viele sagen: Elden Ring würde ich ja gerne spielen, ist mir aber zu stressig. Warum gibt es hier keinen Story-Modus? Warum gibt es keinen leichten Schwierigkeitsgrad? Ja. Ähm, das ist doch. Das ist doch ähm, das ist doch nicht nur Trotz, das ist Ignoranz gegenüber den Bedürfnissen da draußen. Es gibt ja diese Stimmen und hm. da finde ich es auch wirklich klasse und wichtig, dass der Hidetaka Miyazaki äh, einmal festgestellt hat, ja, natürlich könnten wir das machen, aber damit würden wir ein Stück weit auch ähm, unsere Vision verraten, letztlich. Hm. Wir wollen ja dieses Spiel genau so machen und wenn wir das öffnen, dann Fehlt irgendwas an der Seele des Spiels im wahrsten Sinne des Wortes. Und das finde ich auch gut. Also, dass sie da, und da ist ja noch ein größerer in dem Sinne Druck in der Öffentlichkeit. Ne? Wenn du so ein großes Studio bist und so weiter, da finde ich auch sehr schön, dass man da konsequent und standhaft bleibt und sich eben nicht den Bedürfnissen
1: beugt, nur weil die jetzt gerade auf Social Media oder in Foren oder irgendwo geäußert werden. Ja, ich glaube, das funktioniert dann. Ähm wenn du als äh, Studio-Lead oder Director oder so ähm, akzeptierst und dir bewusst machst, a, das Spiel ist nicht für jeden und b, ähm, es geht nicht darum, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Na, ja. weil, und das ist nämlich, das ist ja oft die gegensätzliche Perspektive vom Publisher. Äh, die wollen natürlich auch gute Spiele machen, aber die haben auch oft die sind natürlich noch anders getrieben als man selbst, weil die in dem künstlerischen Aspekt vom Spiel oder in dem Schaffensprozess nicht so drin hängen. Die gucken halt, okay, ja, wie können wir mit dem Spiel viel Geld verdienen? Und daher kommt eben auch die, die andere Perspektive vom Publisher. Und natürlich ist es wichtig, mit dem Spiel Geld zu verdienen, damit man auch ein nächstes Spiel machen kann. Aber man muss auch ein Stück weit dann sagen, na gut, äh, vielleicht lassen wir das raus, weil das eben die oder das Spiel als Spiel schwächen würde, auch wenn wir damit irgendwie 20 Prozent mehr Umsatz machen. Ähm, wir, wir lassen das, ne? Und dafür ja, denn, muss man halt einstehen können.
0: Denn dieser finanzielle Aspekt, der kann auch zum Totschlagargument werden, wenn ja. immer gesagt wird, ja, aber ihr wollt doch auch, dass es sich verkauft. Und die, oder noch, das andere ist dann, aber die Spieler da draußen wollten das so. Ich habe das auf den Games Conventions und Gamescoms in Gesprächen mit Entwicklern und Producern ab und zu dann auch ehrlicherweise gehört, äh, als ich dann mal direkt fragte, Leute, warum sind diese Dungeons so langweilig? Zum Beispiel jetzt in so einem Rissen oder so. Ich, ich komme aus den ja. 80er, 90ern. Die Dungeon, Dungeons waren kreativ komplex. Das waren auch bizarre, interessante Welten für sich, in denen man sich verirren konnte mit Fallen mhm. und ähm, die man nicht sofort durchschaut hat. Und jetzt habe ich hier im Grunde, elendlange Gänge, in denen nichts passiert und dann gibt's Kämpfe und dann gibt es wieder eine Abzweigung, aber warum orientiert ihr euch nicht Klassik an Klassikern? Und da ja. kam dann oftmals, ja, hätten wir gerne gemacht, aber die Leute wollen heutzutage in Flow kommen und außerdem mh, ist es natürlich einfacher zu designen ähm, und letztlich ähm, ja, also im Grunde so, ja, wir wissen, dass es da draußen bessere Dungeons gibt, die wir auch als hm. Spieler gemocht haben. Aber wir bauen sie heutzutage nicht ein, weil ah, das will keiner, die wollen in den Flow und wir konnten es nicht. Und ähm, ja. das ist dann für mich als Kritiker auch immer nicht verständlich gewesen. Oder ich habe beobachtet, dass das so ein bisschen systemisch bedingt war, indem eben nicht mehr die Kreativköpfe die Macht hatten, das auch durchzusetzen, sondern indem das Producing oder der Publisher eingewirkt
1: hat äh, und gesagt hat, okay, mach das mal so oder so. Ja, genau, du bist halt in dem Moment dabei, also, also, die, die Leute wollten das so, das ist ein ganz schlechtes Argument, ne? Weil am Ende muss man als Director oder Game Designer dafür gerade stehen, was da ist. Und da kann man nicht sagen, ja, aber ich habe das gar nicht so entschieden. <lacht> die Leute wollten das ja so, und deswegen ist das ja. schlecht. Weil wenn man, es ist auch so, ne? Wenn man das macht, was die Leute wollen, wird das Spiel nicht gut werden. Weil die, wie gesagt, die Spieler sind nicht so gut darin zu sagen, wie das Spiel geändert werden muss. Die Spieler sind nur darin, gut zu sagen, äh, mir gefällt das oder mir gefällt das nicht. Aber wie das Spiel sich dann zu ändern hat, müssen die Game-Designer und der Director entscheiden. Und, ja. und, und wenn man den Spielern da folgt, ist das nicht unbedingt so gut. Und ähm, dann ist es natürlich so, in dem Moment, wo du versuchst, so viele Leute wie möglich mitzunehmen, musst du so viel wie möglich Reibung, und Stellen, wo man scheitern könnte und so weiter ausbauen. Und dann kriegst du eine generische, rundgeschliffene, langweilige Geschichte. Und Indie-Spiele können sich das halt leisten, da ein bisschen markanter zu sein und die Spieler noch anders zu fordern Und das machen wir machen wir genauso. Also wir haben da auch zum Beispiel jetzt bei uns das Tutorial. Bei uns gibt es jetzt ganz wenig Tutorial im Spiel. Und das heißt, die Leute müssen selber so ein bisschen rausfinden, wie funktioniert das Spiel, was macht dieser Gadget, den ich gerade gefunden habe. Na, müssen die selber rausfinden. Das ist aber Absicht. Und einige Leute, für einige Leute funktioniert das nicht so gut. Ne? Die hätten lieber ein Tutorial. Aber ich glaube, also für mich ist es ein, ein besseres Spiel, wenn eben nicht alles auf die Nase gebunden wird, sondern man die Möglichkeit hat, Sachen rauszufinden und äh, auszuprobieren und so selbstständig zu lernen und zu verstehen. Das macht aus meiner Sicht viel mehr Spaß. Ja, das ist
0: auf jeden Fall, auch nicht. für mich als Spielekritiker kann ich da nur zustimmen. Ich, ich hasse es eigentlich, wenn Tutorials gefühlt nie enden hm. und wenn schon wieder was aufpoppt und ein Hinweis und noch was. Natürlich kommt es immer darauf an, wie komplex ist dann das Spiel eigentlich, in ja. das man eintauchen soll. Und manchmal kommt man nicht darum herum, bestimmte Dinge zu erklären, aber es gibt eben sehr subtile Möglichkeiten und ähm, das anzubieten. Und letztlich gibt euch ja auch der Erfolg äh, in gewisser Weise recht. Und auch Raw Fury hat euch ja recht gegeben. Und deswegen an alle Hobbyentwickler da draußen vielleicht nochmal, dass, ähm, dass es eben auch Mittel und Wege gibt, seiner eigenen Vision zu folgen und trotzdem mit einem Publisher zusammenzuarbeiten, der einem eben die, sage ich mal, künstlerische Freiheit lässt komplett. Ähm, das heißt, du würdest in Zukunft, also bei weiteren Projekten, auch wieder mit Raw
1: Fury zusammenarbeiten. Genau, also für mich war es so, dass die entscheidende Überlegung, äh, bevor ich unterzeichnet habe, wird am Ende mit Raw Fury ein besseres Spiel draus oder nicht? Ne? Und da war ich mir sicher, okay, wenn die, wenn wir die mit reinholen, äh, machen wir hier ein besseres Spiel. Äh, und das war dann alles, was ich, was ich quasi dazu wissen musste. Und äh, dann, dann passt das. Ja. Und äh, für weitere Spiele würde ich auch wieder mit dem Publisher arbeiten, äh, muss aber nicht unbedingt. Ähm, wenn ich das nicht machen würde, müsste ich aber viele von den Themen, die ein Publisher übernimmt, äh, anderweitig outsourcen. Also da würde ich auf jeden Fall zum Beispiel mit einer Marketingagentur zusammenarbeiten wollen. Also
0: falls ihr da draußen Domekeeper noch nicht kennt, das ist erschienen offiziell am 27. September 2022, kostet aktuell, glaube ich, 11 Euro und wird weiterentwickelt noch, was Zusatzinhalte angeht, oder konzentriert ihr euch schon auf einen Nachfolger?
1: Genau, 11 Euro, weil es gerade im Sale ist. So normal ist 18 Euro, der quasi Listenpreis. Und wir entwickeln auch fleißig neuen Content. Also wir arbeiten gerade an zwei neuen Domes tatsächlich, die wir dann in einem fetten Update rausbringen wollen. Und so ein Dome, so eine Kuppel bedeutet immer auch neue Waffensysteme
0: und Möglichkeiten in der Abwehr, ne?
1: Ja, ganz genau.
0: Ja. Jetzt weiß ich, dass Battle Brothers von den Overhype Studios aus Hamburg eines der dieser erfolgreichen deutschen Indie-Spiele ist, die vielleicht gar nicht so viele Leute kennen. Und Domekeeper gehört natürlich auch dazu. Wie oft hat es sich denn jetzt eigentlich
1: verkauft? Äh, genau, also das, das kann ich sagen, <lacht> hoffe ich. <lacht> ähm, ja, es ist eine halbe Million Verkäufer, hatten wir ungefähr. Und das ist natürlich der Wahnsinn. <lacht> ja,
0: ja, damit <lacht> hätten wir auch nicht gerechnet. Ja, ne? <lacht> Das Schöne ist ja, wenn man dann diese Bestätigung bekommt dafür, dass man seine kreative Energie investiert hat, dass man an sich geglaubt hat und anscheinend die richtigen Entscheidungen getroffen hat, dass man aufgrund dieser Erfahrung ja auch in dem Sinne expandieren kann. Ich gehe mal davon aus, ihr habt euer Team vermutlich dann erweitert. Ihr habt zu zweit angefangen und dann Stück für Stück und wahrscheinlich spätestens mit dem Einsatz von Raw Fury
1: ähm, euch ja Verstärkung geholt, ne? Also, mit drauf, Juri zusammen, tatsächlich nur Freelancer. Aber jetzt, ähm, im Mai und im Juni haben wir noch äh, jeweils jemanden angeheuert, die uns jetzt äh, fleißig mit unterstützen. Also jetzt sind wir zu viert. Und äh, wie du schon sagst, also, natürlich ist es toll, die Bestätigung so zu bekommen. Aber was für mich so das äh, toll, wirklich was, was besonders raussticht, ist, wir können jetzt das nächstes Spiel machen. Ne? Wir haben genug Geld, um ein nächstes Spiel auch zu finanzieren, wenn wir das wollen, äh, wenn wir jetzt ohne Publisher arbeiten wollen. Und das ist ja das, worum es uns eigentlich geht, ne? weiter Spiele zu machen. Sonst hätten wir auch nie in unserer Freizeit stundenlang äh, kostenfrei quasi, ohne Erlös gewählt. Und
0: es, es wäre irgendwie lustig, wenn ihr trotz des Erfolges dann wieder auf den Game Jam gehen würdet und daraus <lacht> dieses Konzept dann wieder ein Spiel macht.
1: Äh, ich habe ja gesagt, äh, Dome... Äh, der Romantik war unser Zehnter Ludum Dare. Wir haben seitdem äh, vier weitere gemacht. <lacht> oh. Also, äh, wir, wir, wir machen das nach fleißig, wir lieben das auch. Also, die Gems sind großartig und das ist auch als einfach mal als Abwechslung zum Hauptprojekt total cool. Und von den Spielen, die wir gemacht haben, sind jetzt auch mindestens zwei, vielleicht sogar drei, dabei, wo wir sagen würden: ja, die könnten wir auch zum vollen Spiel ausbauen. Also vielleicht, vielleicht trifft das ein. Das klingt Fall. doch nach einer Fülle an Ideen, die ihr schon auf dem Schreibtisch habt. Äh, ja, tatsächlich habe ich, also ich überlege schon, was wir als nächstes Projekt machen ne? und stimme das natürlich so weit auch ab. Und ich habe hier eine Liste von zehn Kandidaten, die ich gegeneinander irgendwie abwägen muss. <lacht> und äh,
0: ich gehe davon aus, das sind dann auch alles andere Genres?
1: Ja, das ist absolut wild gemischt.
0: Das würde mich ja jetzt mal interessieren, was da alles auf dem Schreibtisch Vielleicht können wir ja noch mal irgendwann
1: drüber sprechen. Oder meine, meine guten Ideen, die kann ich doch nicht teilen. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, so um, nee. off the record. Mal gucken. Naja. Ja, ja nee, aber es ist, ist wie immer: ne? Ideas are cheap. Also, Ideen hat jeder. Ganz tolle Ideen für super tolle Spiele. Am Ende zählt äh, ist es nichts wert. Am Ende zählt, was man daraus macht, wie man es ja. umsetzt, was, was man, ja. Ja, aber
0: ich habe irgendwie das Gefühl, dass man bei euch da äh, durchaus positiv optimistisch sein kann. Und <lacht> auf jeden Fall freue ich mich darauf, was ihr noch so in der Pipeline habt. Und wünsche euch natürlich alles Gute, ja, nicht nur mit Domekeeper weiterhin mit den Inhalten, sondern auch mit euren weiteren Projekten. Ja, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, das war interessant für euch, dieses Gespräch mit René Habermann von Bippinbits aus Dresden über Domekeeper und die Spieleentwicklung im Allgemeinen. Wenn ihr mögt, unterstützt mich doch über Steady mit einem kleinen Abo. Dann kann ich dieses Magazin hoffentlich in den nächsten Jahren etablieren. Ich wünsche euch lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.